1: 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这一期节目的时间是二零二三年的四月五日。此刻我在北京兜了一大圈，现在终于回国了。上一期在录制完肯尼亚的内容之后，呃，我有一些商业拍摄，耽误了挺长时间。之后就是回国的一些事情，然后回到国内呢，也忙了好多其他的东西，所以很长时间没有更新，在这里向大家表示抱歉。我从去年四月底到这次回来是三月底，一共走了十一个月的时间。一个说长不长，说短不短的时间，但是这十一个月可能对于我自己来说是一个比较难忘的经历。嗯，而且这趟大的行程，它有一些很巧的东西。在我去年离开国内之后，第一个主要的拍摄目的地，或者说第一个停留相对来说较长时间的国家就是古巴。嗯，在这一次回国之前，算是最后一个国家。也是待的时间比较长，去那边工作拍了一些商业拍摄，也是古巴，所以古巴这个国家的两次行程是我这一趟大行程的一头一尾，一切东西感觉都是从古巴开始，然后再从古巴作为结束，所以这一期呢，我就想借着古巴的两次行程，来随便和大家说一说古巴的一些东西，然后还有这大概一年之间自己的一些变化或者是感受吧。我是去年四月底离开的北京，当时国内的氛围还是比较焦灼的，因为在过完年之后发生了许多重要的事情，首先是俄乌发生了战争，再往后就是上海进入了较为严苛的防疫政策，然后整个城市进入了静默的状态。当时上海的这种焦虑已经蔓延到了全国，即使在北京我也能感受到这样的氛围。嗯，当时的氛围就是稍微哪儿有一点风吹草动，大家就会去超市囤货。等待一场说不清什么时候到来、什么时候结束的风控，这样的日子大家都是经历过的，而且也存在在了大家的记忆里面。其实我们每个人都有自己的感受，在这边也不用过多的去赘述。我当时就是在这样比较焦灼的情况之下，觉得在国内已经不能待了，因为我是在现实世界中进行直接摄影的这种拍摄方式。呃，如果在国内被封控起来的话，嗯，就没有办法继续进行自己的一些拍摄。再说惨一点，可能就是连钱都挣不到。所以在这样的情况之下，我也在等待一个契机，就是可以让我离开国内，去世界各地拍摄照片。当时正好我的一个甲方他就联系到我，希望我在国外拍摄一些照片，而且当时的拍摄需求是进行一些街拍为主的照片。这个时候，我脑子里面第一个蹦出来的国家就是古巴，于是我们一拍即合，我就订了一趟去古巴的行程。但是古巴之后，至于自己要去往哪里拍什么东西，然后包括在国外怎么生活，我要在国外待多久，这一切都是没有计划的。嗯，我其实还挺期待的，因为自己也没有经历过这样长时间在国外生活的经历。虽然过去我的出行非常的多，但大部分都是半个月到一个月这样的出差周期。嗯，长时间的在国外待，其实还是要面临很多不同的问题的。因为我既不是一种移民的状态，然后也不是一种留学生的状态。我不是有一个固定的住所，在一个国家长期待着。我要不断的去用各种各样的行走，各种各样的拍摄，丰富起来自己在外面的所有的时间，并且还要考虑钱的问题，如何合理的利用这些钱，怎么样规划他们。嗯，所以这些对于自己来说都是一些挑战吧。嗯，不过当时我也没有想那么多，我最重要的决心就是想要离开，因为只有离开不受那样的限制，我才能更多的拍摄照片，然后才相对来说比较体现自己的一些活着的价值吧。所以正好我们商量好之后，我就在四月的最后一天，就是四月三十号，嗯，离开了国内。当时是经由法国，然后飞往美国，在纽约待了几天之后，嗯，我就决定好去古巴的各种行程。订好了古巴的 Airbnb， 大概看了一些拍摄氛围的那种的样片还在美国打了一针加强针的疫苗，然后就很快的动身去往古巴。嗯，当时从纽约飞往古巴首都哈瓦那有好几条路线，但是大部分的航班都是经过迈阿密转机。嗯，我又不太喜欢走那种重复过的路线。嗯，我就看到可以飞巴哈马群岛或者是开曼群岛，然后开曼群岛这个国家的名字。还是比较熟悉的，就是我们经常能听到。嗯，至于它是什么样的，我完全是不知道的。所以，我看在票价差不多的情况下，我就买了一班经开曼群岛去往古巴的航班。但是真正到了开曼群岛之后，感觉那地儿真的太无聊了，除了好看的加勒比海，然后可以玩很多很棒的海上项目。除此之外，对于我这种转机的人来说，在开曼群岛确实是有点没有什么多停留的意义。所以在开曼群岛待了一晚上之后，第二天一早就开始动身去往古巴哈瓦那。古巴这个地方，其实对我们来说名字还是很熟悉的，因为可能我们都是共产主义阵线的国家。但说实话，我对那边没有什么具体的印象，而且由于自己不是去旅行，所以也没有查什么各种各样的旅行攻略。我只是去工作拍摄照片，而且大部分拍摄的主题基本上也定了。其实古巴。我觉得如果去古巴有两个层面的这种含义吧，呃，如果作为旅行的话，可能就是大家耳熟能详的一些体验的项目，或者说旅行的目的地，比方说在哈瓦那逛一逛，然后可以坐老爷车，可以抽雪茄，然后遍地都是莫吉托，还有各种各样漂亮的彩色的房子。不过从另一个角度来说，就是从摄影师的角度出发的话，古巴是一个特别适合拍摄的目的地。我感觉是街拍的一个天堂吧，就是你如果在现实世界中走街串巷，就可以拍摄到很多非常精彩的画面。也有很多著名的摄影师拍摄过古巴，比方说我比较出名的 Alex Webb， 他是马格南图片社的成员。早些年他在古巴和海地拍摄完照片，然后又去土耳其的伊斯坦布尔拍摄了很多以他那种复杂构图著称的摄影语言的图片，也奠定了他在摄影界的一种地位。然后也是很多摄影爱好者所崇拜的一个摄影师。我当然也找了很多他的那些拍摄的样片，然后企图在哈瓦那能找到大概相似的场景，拍摄画面性质差不多的一种很具有街拍趣味的照片。除此之外，其实我对古巴没有任何了解，对他的所有的印象也停留在正常的一些固有印象中。嗯，我所知道的就是像关塔纳摩，然后还有切格瓦拉。呃，正常的就是雪茄、m o c 各种各样的老爷车，好看的色彩，殖民时期的建筑，那种热情洋溢的所谓的拉美风情吧。去年在离开之初呢，我们国内那种氛围，我整个人也是比较压抑的。嗯，突然扎到这么一个热带的、具有丰富拉美风情的、很热情洋溢的国家，我还是需要简单的适应一下的，因为它会给你一种强烈的重新活过来的感觉。这种刺激非常直接，也非常明显。我甚至于还不知道怎么样能瞬间的进入这样的节奏。所以我在开曼群岛转机的时候，也稍微有点不知道该怎么样进入这样的节奏。第二天早上离开开曼群岛，起身去古巴的时候，跟我是同一个航班。嗯，有很多人在那边候机。我当时其实还是挺好奇的，想观察一下这些旅客，他们基本上都是从哪儿来的。嗯，虽然我没有跟他们过多的交流，嗯，只是通过他们的一些。穿着或者打扮或者人种的长相来进行一些最基础的判断。嗯，总体来说，去年我刚出国的那段时间，全球的旅行基本上也没有复苏，尤其是这种长距离的跨州的大长线的这种旅行，很多的旅行线路都是一些局部性质的。比方说北美地区，那么就在北美的一些国家行走；如果在欧洲州内，就是欧洲州内的一些国家来回行走，这种跨州的旅行还是很少的。所以我就看。我同一个航班的人，好像大部分都是一些本地人，就真的是古巴人。嗯，我也不知道他们是从哪儿来的。不过后面我得到了答案，其实这些大部分人都是在拉美地区，他们是从美国出来，然后寻求了很多生计的方式。可能在那个时间档口，就是回国。这个后面我会讲到，讲到在疫情期间，有多少拉美人，有多少古巴人离开了自己的国家，去往了更为发达或者说更容易赚钱的一些地区。在这些旅客之中，有一个黑人小伙儿，就特别吸引我的注意。他是那种常见的、特别精瘦的黑人，眼神特别单纯，就是感觉对外面的世界很懵懂的那种状态。他之所以吸引我，是因为他全身上下的行李只有一件，而且这件行李很特殊，就是一个带着轮子，然后可以用手拎起来的音响。然而，对于这么一个拉美的小伙子来说，这好像就是他所有快乐的源泉，或者说是所有他值得去携带的东西。经常坐国际航班，能看到不同的人种，他们会携带很多不一样的行李。比方说在中东或者非洲，每一次看到他们乘坐国际航班，都像搬家似的，要带特别特别多的行李，甚至于经常会运很多很多的货物。然后在我们东亚看到的旅客，往往都是一些特别规整的箱子，虽然有时候也很多，但是大件儿小件儿分得很清楚。然而这次来到拉美，竟然看到的是各种各样的行李。然后这个小伙子的音响就是他的全部家当，这种感觉还是挺奇特的。后面我们就一同坐飞机去往了古巴哈瓦那。嗯，飞机起飞就是非常漂亮的加勒比海。嗯，我其实一直对加勒比海没有太大的感觉了，因为我觉得它有点美丽的过头，就跟我的生活环境可能差别太大了。它它就特别像一个旅游的那种宣传画里边该出现的样子，所以跟我的生活其实存在一定距离感的。但我不得不说，在飞机上俯瞰加勒比海还是非常好看的，那种节奏特别好的蓝色不断的变化着。然后有很大的云朵在很低的海面上，形成一些特别漂亮的光影，整个色彩非常鲜艳和强烈，就是它那种美是具有标志性的，并不太是我自己所喜欢那种偏于平淡的美。飞机降落古巴之后，所有的人开始入境，因为我在起飞之前并没有拿到古巴的旅行卡，也就是进入古巴的一个算是签证一样的东西。因此，我就在口岸等了一会儿。等一会儿，所有人都入关之后，有一个工作人员拿着一个旅行卡过来，就卖给了我。我当时记得是二十美元，价格还是很便宜的。嗯，对于海关那些工作人员，印象比较深的就是他们穿的制服都特别的统一，是那种深绿色的，就特别像中国九十年代警察那种衣服。但是不一样的地方就在于，所有的女性穿都是超短裙，然后他们在海关工作也感觉特别随意，就大家走来走去的，一点没有那种严森的氛围。或者再换一种说法，就是完全没有大家固有印象中社会主义国家该有的那种刻板印象吧。在入关的时候，那个海关人员还问我要不要盖章在护照上，因为可能有些时候去完古巴再去美国的话，如果被海关看到你去过古巴，相对来说会有点儿会有点麻烦。但是我是不介意的，因为我那个护照上各种国家乱七八糟的出入境章都有，所以我不太在乎。我就希望它盖在我的护照上面。古巴的入境章是一个特别。鲜亮的粉色，就看上去与这个国家该有的那种形象是不太一样的，反正还挺有意思的这个小小的一个细节。出了机场之后，机场外就到处都是人，因为其实当时古巴的旅游还并没有恢复很多，过往那些繁多的游客并没有回到古巴，所以在机场外边虽然看的人很多，但大部分都是接自己亲朋好友的人，或者就是有一些无所事事的人，他们就喜欢堆在机场外面。因此呢，我作为一个东亚脸，一出去之后就明显是一个游客的这样的一个形象，也没有很多出租车司机上来跟我搭讪。在人群中呢，我就看到一个小伙子，他手中拿着一张纸，举着我的名字，我知道这是前来接我的司机。我们简单寒暄之后，得知他的名字叫尤里他的面庞一看就是西班牙裔。如果脱离古巴这个环境，他如果说自己是一个西班牙人，我觉得周围人也不会有什么意义。嗯，见到这尤里奥之后的第一件事儿，我就是要买一些上网卡。他跟我说，城里面买上网卡的地方总要排队。嗯，在机场买呢，相对来说要好一点，因为在去之前我了解到，古巴的上网是一件比较困难的事情。在古巴上网呢，是需要在城里面寻找一些 WiFi 的热点，然后连接上 WiFi 之后，通过购买的这个上网卡，输入账号和密码，获得一定的上网时间。通常一张卡是分半个小时和一个小时的这样的一个上网时长，所以刚到古巴之后呢，我就以为自己上网是这样定时定点的，不能像在其他国家一样买一张 SIM 卡，很简单的，很随时随地的上网。这也是古巴给我的第一个很特殊的体验吧。u l i 是开着一辆一看就年龄非常大的车过来接我的，但是它也并不是那种在固有印象中经常看到的古巴街上跑的那种颜色非常鲜艳的老爷车。那些老爷车大多来自美国，我注意看过他们的一些牌子，有很多是雪佛兰，也有很多凯迪拉克。然而，尤里奥开的车呢，是一辆苏联产的拉达，车身非常的小，坐在里面非常的拘促。由于这汽车年久失修，所以它的很多部件都是感觉特别的凑合。我上了车之后，因为古巴天气非常炎热，尤里奥就从它的主驾驶的旁边的一个小抽屉里拿出来一个扳手。帮我把我右边副驾驶位置的车窗拧了下来，因为他那手摇车窗的把手已经掉了，所以只能用这个扳手捏住那个小头，不断的慢慢旋转才能把车窗拧下来。我还特别喜欢这样的氛围，因为这是特别古巴的一种方式，它就是有那种浓浓的旧时代的感觉，一切东西因为制裁而变得停滞不前，所以很多喜欢怀旧或者复古的人在古巴反而能找到很多他们在其他国家没有办法找到的元素。然而，这一切东西在古巴都非常容易获得，就通过车也能看出来，古巴有两大派，一派就是感觉是美国那一派的，然后另一派呢就是苏联这一派的。这两个冷战之中最大的敌人，他们的一些共同产物竟然出现在加勒比海的一个海岛之上，也就是古巴这么一个特殊的国家。它离着美国那么近，像美国的后花园似的。然而它的社会体制又是跟苏联一样，是社会主义国家。这个很微妙的感觉，就像两大阵营摩擦之后一个碎屑般的产物。当时哈瓦那刚下完一场大雨。我就看到车窗外都是那种深红色的土地，还有因为天气阴沉而使得颜色非常深沉的绿色植物。周围人的衣着都是具有那种非常鲜艳的热带感的配色，然后好多人还戴着那种看上去很文质彬彬的草帽。因为我也是刚刚扎到古巴，我看到这样的场景就觉得周围的一切太热带了，太拉美了。我瞬间就进入了很正常的一个古巴的节奏。虽然我对这里还完全感到陌生，但是从心理层面来说。我已经非常快速地就进入到了让自己兴奋的状态。我想在这边伸开手脚去探索、去拍摄，然后去行走，这个感觉还是让自己很开心的。哈瓦那的机场离着城里面其实还是相对来说有点距离的。然后 u l i 的那个老爷车竟然能开到六十码，开到六十码的时候，整个车身都在颤抖，感觉这个年龄比我还大的车真的是在发泄自己所有的力量往城里面去奔袭。进入哈瓦那老城之后，我就到了自己的 a i R B N B， 啊，房东也特别的好，房东叫 Daniel。一进去之后，我的很多我以为的麻烦事儿就瞬间就解决了，比方说找他换钱，比方说去哪儿买水，因为古巴是一个社会主义制，并且走的是计划经济这样的国家，所以它并不像我们在其他国家可以非常方便的找到小卖部或者超市，可以自由的购买商品。在古巴，这些事情显得相对来说还是有些困难的，而且他们的营业时间大多集中在上午，到了下午之后就很难去寻找到这样能方便购买物品的地方了。然而，这些日常生活的简单的烦恼已经被我的房东全部解决掉了。房东在很热情地给我介绍房子里面的设施、周围的一些环境，我可以去哪儿，我可以吃什么东西。我看着那个房间里面的陈设，特别具有小时候自己家的那种味道。都是一些很简单的家具，然后很粗糙的油漆刷在墙面上。哈瓦那这种老房子最特别的就是他们的窗户上是没有玻璃的，都是那种木质的百叶窗，所以在什么隔音呀、隔热呀这种层面来说，都是一种特别原始的味道。但是还好，我的房间里面不但有空调，然后还有一个接入政府网络的路由器，我可以在房间里面不用去寻找那样的广场或者公园，就直接可以拿上网卡去进行上网。就在房东 Daniel 给我介绍这一切的时候呢，我就注意到墙面上挂着的那个特别小的一个液晶显像管的电视，那种闪烁的屏幕在不断播放的一些画面内容。嗯，我看到一个建筑垮塌了，所有人围在那边去观看。嗯，这种画面就特别像我在中东经常能看到的一些新闻画面，就是一些恐怖袭击或者是炸弹爆炸之后形成的这样的场景。然后这个时候 ，U 六给我解释，说是这个画面是播放的哈瓦那市中心的一个酒店。我当时还不敢相信，我说：“古巴到现在还有恐怖袭击吗？”因为那个画面太具有具象意义了，就真的是极其像中东经常能看到那些新闻画面。嗯 ，U 六和 Daniel 的英语呢也都不是特别的好，所以我也没有特别听清他们的意思。直到后来他们俩都离开之后，我在房间里面连上 WiFi， 然后用上网卡输入账号之后。我才收到新闻，原来就在我从开曼群岛飞往哈瓦那的过程之中，哈瓦那老城市中心的一个五星级酒店发生了煤气管道爆炸，整个建筑物西侧的外立面发生了大面积的垮塌，这就是我在新闻画面中看到的那个特别像恐怖袭击之后产生的画面。当时觉得，哎，这怎么一来古巴节奏也特别像之前去往的很多地方，还是挺意外的。嗯，在所有事情都安顿好之后，我就开始在哈瓦那街头到处行走，然后去拍摄我需要的那些画面。头几天就过着这种网络特别不靠谱的日子，只能回到房间内定时定点的上网。我也习惯了回到房间内定时的收发一些消息，突然还觉得这样脱离网络的生活挺规律的，因为在白天的时候。我可以非常认真的出去干活，然后回到屋子之内，也就定时上一个小时的网，把所有的消息收发完之后，关闭网络，又回归到自己的时间内。就在现在这个时代，不能实时上网，其实还是需要适应的这么一个事情。然后，古巴教会我的第一件事情就是不能实时上网，有一种戒除网瘾的感觉。其实当时在古巴，我还发现一个，就现在看来是比较有特征的事情吧。就是我在古巴会发一些朋友圈在古巴发的所有朋友圈点赞的数量都非常的高，而且每一条都是这样。嗯，我可能觉着就是当时国内的整个环境太焦虑了，而且我是突然在无声无息的状态下就离开了国内。平常躺在朋友圈的一些朋友，就突然看到这么一个人去到了一个很远，但是也并不陌生的国家，我觉得应该是有这样的因素存在，就大家都静默在自己的家中。早就忘却了外面世界是什么样的，并且眼下的焦虑就足够让生活变得非常的困顿。哪怕只是出行去到一个陌生的环境，都是大家对于自由的一种宣泄的窗口。那会儿走在哈瓦那的街头，经常能碰到很多上来搭讪的人，他们都是以一种非常常见的搭讪的话术，比方说上来就问你哪儿的人。因为当时确实游客太少了，而且我这样一个东亚面孔。一般他们通常都会第一时间问我是不是日本人。一开始我还很热情的会回应他们，到了之后，因为这样的人实在是太多了，我就懒得去跟他们搭茬儿。通常来说，他们在搭讪之后都会问三个问题，就是你要不要雪茄，要不要换钱，要不要乘坐出租车。这些街头的人也发生了一些变化，因为我每天都出现在基本上相同的街道，他们这些人也看到了我这个熟脸在最开始的时候，不断地跟我搭讪，不断地跟我套近乎，然后花很长的时间在跟我聊天的这个过程之中，到了后边就开始渐渐地敷衍了起来，直到最后就是简单地笑着打一个招呼就行了。其实我也不是特别烦他们，嗯，尤其是到了最后，只是微笑的打个招呼，大家互相点一下头就知道意思，就是我知道他要诉说，无非就是那老三样：雪茄换钱、出租车。所以我们之间也形成了一种陌生人之间的默契。并且这个氛围是非常轻松的，这个感觉其实还挺好的，就成为了我每天在同样的街道行走，然后见到所有的相同的人所进行的一个非常相同的回应的方式。这就像我在一个社区之内生活，我已经熟悉了周围的一切，无论它是让我感到烦躁还是让我感到舒服，但都是我已经熟悉起来的一个很贴近于自己的社区生活。因为我在哈瓦那逛了几天之后。对周围的一切也变得渐渐熟悉了起来，我甚至于发现有电信公司让好多人在门口排队，可以去购买 SIM 卡。我想试一试外国人能不能购买，结果非常轻松地拿着我的护照就购买到了一个 SIM 卡。嗯，之前我所幻想出来的那种定时定点的上网过程也被这样一张 SIM 卡就打破了。所以在哈瓦那后面的日子，我也进入了可以实时上网的节奏。拍摄了几天之后，感觉古巴真的是一个非常适合街拍的地方。嗯，它的这种适合，怎么说呢？我觉得最主要的是表现在它本身的生动性上。我们都知道，在一个街头，我们能看到很多不同的人，他们很正常的从我们的镜头面前走过。不同的地区的人会有不同的特点，但是在古巴的特点是非常鲜明的。嗯，他们首先是不畏惧镜头。第二呢，看到镜头之后会变得更加兴奋，这就让原本本身就具有很浓烈生活气息的哈瓦那变得更加生动。因为每个人在经过镜头面前的时候都有一定的表演欲，这种表演欲本身就会增加它的丰富性。举一个最简单的例子，比方说我在一个广场的长椅上面坐着，这个时候经过三两个年轻人，他们看到我在拍摄照片，正常来说他们只是从我面前很。很简单的走过。由于他们看到我在拍摄照片，他们会用一个跑酷式的动作跨过我所做的那个长椅。在这个瞬间，如果捕捉下来，那就是一个非常生动的画面。这种场景在其他国家并不是特别容易出现，然而在古巴就是到处都有。在他们具有很强的表演欲的动作之后呢，也并不会对我索取什么。也经常在其他国家遇到一些在街头杂耍的人，他们的动作可能本身也具有一定的丰富性。但是如果你拍摄完之后，你需要给他们一定的小费。然而在古巴，这一切出现在镜头面前的生动画面，它就是本地人自然而然的一种生活习惯产生的东西。如果仅仅是从街拍这一件事情上来说，在古巴拍摄真的是一件既轻松又开心的事情。而且古巴有很多人的肤色特别好看，嗯，他们并不是那种像黑人一样特别深的肤色，他们是介于黑人和我们这种黄种人之间。看上去特别健康的一种咖啡色的肤色，这种肤色再配上古巴本身那种颜色非常丰富的房屋，同时出现在一个场景之内，本身的画面就会非常的好看。无论从色彩上来讲，还是画面的对比度上来讲，都是一个非常漂亮的画面。嗯，所以我在古巴干活干那几天特别的开心，就不仅仅是我跟哈瓦那产生的这种联系了，每天在街上走，有一种社区般的生活。然后跟所有人的距离感都非常的近，没有那种很强的隔阂感。虽然我们是不同的人种、不同的国家，但是同时出现在这样一个很热情洋溢、很丰富的城市之内，所有的一切发生的都非常的自然，所有的元素出现在我面前非常的灵动。这让我特别喜欢哈瓦那的一个原因。每天我都在哈瓦纳得走两万步以上，我走的所有线路基本上都是固定的。因为每天需要追寻不同的光线，嗯，每天在相同的场景之下要捕捉不同经过的人群，人字拖磨着我的脚都起泡了，但是我仍然不管不顾，因为每天有太多丰富的画面等着我。在哈瓦那的街头走路是不会感到累的，因为支撑我的就是不断的去拍摄非常新鲜的东西。熟悉了周围的一切之后，我也就渐渐的开始观察一些街头的细节。这种看上去自由又热情的城市，往往都有很多涂鸦。但是在这些涂鸦之中，最吸引我的是一个小小的标语，写的是“二加二等于五”。这样一个符号出现在所谓的社会主义国家之中，是具有一种很强的鲜明性的。最早接触到“二加二等于五”这个标语，其实是来自于我特别喜欢的一个英国乐队，叫 Radiohead， 他们的一首歌的歌名然后这首歌其实也是来自于那本小说《一九八四》。二加二等于五，基本上是一个符号性质的存在。那会儿上大学的时候，经常听这首歌，每天跟着那个 Radiohead 的主唱的汤姆·约克在歇斯底里的喊 “Pay attention”， 也不知道为什么，反正喊出来就觉得特别的爽。但是我已经很久没有听这首歌了。然后在古巴看到很多涂鸦都是非常浅浅的写着一个“二加二等于五”，并且出现在这样一个地方，就让我觉得他们是在街头跟我开着一个小小的玩笑，然后跟我自己会产生一定的联系。除此之外，其实都是一些更为自由或者轻松的画面。嗯，我经常在海边能看到独自吹长笛、独自弹吉他，或者是独自吹着小号的一些古巴的当地人。然后在市中心，大家也会无所事事地围着那个爆炸的酒店去观看。在观看的过程中，就等待那些我永远不知道他们来自于哪儿，然后去往哪里的公交车。每天的清晨，所有那些百货商店门口都排着很多的人。人最多的都是在药店门口，这是一种社会主义计划经济之下的产物。大家都会为了一些物资，很早的就出门去排队购买。如果买不到的话，可能就要等到明天，或者是下一个不知道什么样的时候。但是更多的时候，我是在古巴人身上看不到一些所谓的悲伤，或者是所谓的压迫感。他们的生活好像永远没有烦恼。因为走在街头，其实我对于哈瓦那老城的街头的触感还是很差的。因为他们非常的脏乱差，污水横流，遍地垃圾，到处都有野猫野狗，所以说在哈瓦那的街头，我经常能闻到很臭的尿骚味或者是很重的那种猫的味道。但是这只是弥散在空气中的一些气味罢了，更多的在空气中散布的东西是每家每户传出来的音乐声。在哈瓦那老城，那些房屋和我住的 Airbnb 是一样的，他们同样没有玻璃窗。每一家也没有什么所谓的隔音，然后大家的门基本上都是敞开着，撑死是外面关着一扇铁栅栏一样的小门。我在经过每一家的时候，都能窥探到每一家生活最真实的场景。他们大多时候都是一家人围坐在一起看着电视，或者是很闲散的做着自己的事情，一幅特别具有强烈生活感的画面就不断的在小巷子里面出现。嗯，可能有的人家电视声音非常大，有的人家直接是用的音响播放着音乐，好像他们之间也没有什么干扰。这么一说，更没有什么隐私的概念。这就是一个非常真实和热情的这种热带生活，一种很近的邻里关系。每个人好像都相互认识，每个人之间的联系也都很近，大家都是笑呵呵的。也许一个节奏很对的音乐恰如其分的出现，他们就能在一起歌唱或者舞蹈。如果没有这样的氛围，他们只是沉浸在自己的一种生活情境之中，聊着一些特别简单的事情，也做着一些特别简单的事情。这其实是哈瓦那街头最真实的氛围，尤其是到了傍晚之后，我每天傍晚都会收工往我的房间去走，在回到我房间的路程中，一路都是这样的环境。我能听到每家每户的声音，听到他们的笑声，听到他们的歌声，会让我的心情非常的愉悦。在忙碌一天之后，在这样轻松的氛围之下回到自己的房间，有些时候我也能看到他们的房屋之内，都是一些特别简单的陈设，嗯，看上去也有一些粗糙，但是这种粗糙感透着可能我小时候的那种味道，嗯，我清晰的记得家里面那些用一分钱的纸币叠成的一些纸船或者是花篮还有在其他地方能买到很简单的旅游纪念品。这些东西好像在我小时候的时候，去很多朋友家都可以看到。只不过到了现在，每个人都变得开始个性，每个人的家里面也变得个性，这种相同性的东西变得越来越少。然而在古巴不同，基本上每家都能看到，虽然简单，但是具有很强烈相似性。唯一的不同就是他们的一些破旧的家具，或者说家里面的色彩不太一样。嗯，更不一样的就是每一家的陈设。不是一个统一的规则，这些粗糙可爱的细节，再配上他们弥散出来的各种各样的声音，就让哈瓦那的傍晚变得异常的丰富，然后也异常的有一种安详的感觉。这种感觉就是，虽然他们很简陋，但是他们在强调一种生活，看得出来这些生活都是精心营造过的。虽然很简单，但是赋予了他们在简单规则之下所有的生活情趣。我经常路过一个小的操场，这个小的操场对面有一个不大的教堂，它的背后有一家很棒的咖啡馆。我经常早晨在那边喝咖啡吃早餐。这个操场常常都是大门紧锁，但是我仍然能看到很多小孩在里面非常快乐的玩耍，因为里面有一个小型的篮球场，还有一个小型的足球场。尤其是到了太阳快落山的时候，周围那些小孩都翻过这些铁栅栏就进去，非常自由的玩耍。嗯，我其实挺想拍摄他们的，但是我翻不过去那个栏杆，年龄比较大了。仅仅是在外面看，配上背后那些非常漂亮的涂鸦，我作为一个外人都能从中感受到他们渗透出的那种无处不在的快乐。古巴给我的第二个这种很强烈的印象就是特别的无拘无束，充满那种非常容易获得的快乐。这种氛围基本上弥散在整个古巴。仅仅几天之后，我觉得。哈瓦那给我的这种强烈的气息，还是颠覆了我的一些感觉。我们能想到的具有固有印象的社会主义形态，像东欧、苏联、朝鲜，甚至于在苏联入侵前后的阿富汗，还有早年间我们的中国，就大家都习惯于过着一种集体生活，每个人都显得有点古板或者拘谨。虽然集体主义生活有他自己所谓的。一种特殊的美学，或者说特殊的美好，但是好像和一些独立的个体那种自由的奔放是没有办法进行连接的。古巴完全不同，古巴仍然是一个社会主义国家，仍然执行着计划经济，但是通过这些个体去观看，它具有非常强烈的美洲的那种整体性，就是在美洲行走下来获得的整体的那种体验。古巴是具有强烈的一致性的，它并没有因为它社会主义的这个特点而与其他周围一切国家变得不同。我只是出于在人们生活这个层面的角度来看，他们具有个性，他们热情洋溢，他们自由奔放，他们不是我固有印象中那种集体主义生活之下每个人该有的样子。虽然他们物资匮乏，也常年受到经济制裁，但是这些外在的东西压不住。作为古巴，作为拉美人本身的那种出于地域性的刻在基因里面的最露骨的那种东西，在哈瓦那拍摄了几天之后，我就坐车去往哈瓦那东边的一个小城市，叫特立尼达，那边是一个特别漂亮的彩色小镇。嗯，其实由于哈瓦那本身就具有非常强烈的丰富性，我拍摄的照片基本上可以交差了。嗯，去特立尼达只是。为了换个地方，然后在路上看一看，离开哈瓦那之后的古巴是什么样子。坐大巴去往特立尼达，傍晚时最吸引我的是窗外能看到的一些小房子上面的日光灯，一个非常简单、非常孤独的灯管，在周围昏暗的环境之下，很无力地亮着。一路上我就听着歌，然后看着手里面的小说，因为在拉美那样真实的环境，我当时也没有找到特别好的载体。我就在看拉美爆炸时期的文学作品，嗯，最具有代表性的《百年孤独》。在古巴这样的现实环境中，我并不用过多的去幻想马孔多是什么样子的，周围的一切就能汲取到那种很微妙的养分。就这里混杂着一种我不曾闻过的气息。我自己对拉美是非常的不熟悉的，但是这种不熟悉却具有强烈的吸引力。周围温热的空气、不熟悉的植物、我没有见过的飞禽。甚至陌生的阳光角度，这些场景包裹着自己的感觉就特别的清晰和强烈。我想到十多年前，在传媒大学的后门有那种很简单的印刷店，然后我当时从网上下载了一本博尔赫斯的诗集，那个是我最初接触到拉美爆炸时期的文学作品，但是离着太远，没有任何现实体验，这一切都特别的虚无缥缈。只有真正自己身临其境的时候，才能获得这种非常直接的感受。我在特立尼达的房间有一扇巨大的欧式的那种大木门，然后木门外就是特立尼达那种非常简单的小城市之间的石板路。有些时候起得早，就经常能听到一辆马车叮叮当当的由远及近。等马车走过之后，所有的声音都变得安静了下来，这种感觉特别的好。但是那个房东也非常的好。他的房间就像一个花园儿，嗯，当时他还跑去汽车站去接我，他的英语也非常的棒。我每次进入他那个花园般的房间之后，他的妈妈都会坐在一个沙发上，非常慈祥的看着电视，看到我之后简单的微笑，来来回回都是这样同样打招呼的方式。但是每次一看到他妈妈坐在那边，我确实有一点那种回家的感觉。有一天，我就跟房东在他的花园里边聊天。他当时很好奇，我作为一个中国人，为什么可以来到古巴这边去玩因为他通过各种各样的国际新闻看到中国处于一个封锁的状态，他无法想象我可以离开中国。他当时用了一个听上去稍微有些别扭，但是也比较恰如其分的比喻，他就说：“中国现在是怎么了？他是不是跟朝鲜似的？”这个问题问出来之后，我当时都有点不知道该怎么回答。只是搪塞了一句，可能以后会好吧。其实我并不惊讶于他对中国当时情况的一种了解，我只是惊讶于，作为古巴，在我们外界看起来一个信息闭塞的地方，然后又是在一个古巴的小城市，他竟然对世界的事情是了解的非常的及时，而且具有自己的分析角度。有些时候，我总觉得我们其实对世界是不够了解的。嗯，尤其在现在的很多时候，我们跟世界之间产生了越来越强的距离感，因为所有的现实体验告诉我，世界并没有忘记我们。很多角落的人，我们完全觉得他们信息闭塞的地方，他们仍然很了解我们。是我们自己出了哪些问题，仿佛在逐渐拒绝这个世界。在特立尼达只待了三两天，因为那边确实没什么可拍的。那个小镇体量太小了，而且它的丰富性远比哈瓦那差得多。也终于在特里尼达看到了一些游客，这是在疫情之后世界复苏的初期还不太容易见到的场景。从特里尼达回哈瓦那的路上，我就继续听歌、看小说，甚至还遥想了一下，在离开之后我应该去欧洲，去东柏林的地下去沉醉。路上看着看着，我就觉得拉美人的想象力着迷于动物，那些神奇又远古的动物，在他们生活中只带着很多意象，像蟒蛇、蜥蜴这些动物，时常是想象的载体。他们着迷于一种未知之路，总不想被人发现的形成，沉溺于某种陌生之中。虽然我眼前真实的场景是阳光通透、一眼千里，但他们更喜欢用一些。大沼泽伸向世界另一边，还有丛林里浓密的瘴雾，去笼罩他们眼下的这种未知之路。在拉美的这种文学意象中，他们喜欢抽象这样的东西，但是真实的拉美又是这种特别热情洋溢的感觉。也许只有在雨季的时候，浓重的阴天之下，坐在一个很安静的房间里面，看着外面不断哗哗哗落下的雨滴。才能想到这一层远处的意思。我知道自己离开古巴之后要去摩洛哥，再进行一些简单的拍摄。回归了穆斯林的地盘，阿拉伯人的世界。伊斯兰教是拒绝偶像崇拜的，因此他们是更着迷于植物。那些好看繁复的植物图案和提炼之后的几何图形，装扮着几乎所有重要的建筑。真实的环境呢？他们也更倾向于在荒漠之中的某种鬼魅感，某种远方的神秘力量。还有一切都是来自于安拉的预设，最重要的还有他们的战斗精神，这些东西确实跟拉美虽然纬度是差不多的地区，但是由于周围自然环境的不同，真实环境的不同，所以造就了不同的想象力。后面又在哈瓦那待了几天之后，我的古巴拍摄行程也就结束了，准备离开古巴去摩洛哥，但是当时离开古巴还需要去做核酸检测。嗯，我当时就约好了我的那个司机 u l i e 他开车带我去哈瓦那西边的一个医院做核酸检测。路上我们就聊起了一些古巴现实的经济问题，因为我从网上了解到，古巴的人均工资其实只有五十到八十美元，这个是不可想象的。因为我当时住的 Airbnb 一天就是二十美元，在我眼里是一个非常便宜的价格。但是如果我住三天的话，基本上就是古巴很多人正常的一个月的工资。那么我就在想，为什么所有的古巴人不去做这样的生意？如果他开一个 i r b n b 他可以收外汇，那么他的收入简直比他的所谓的平均工资要高很多，是我不太能理解的一种算是方式吧。其实以前还是可以理解的，因为以前的古巴是有双货币制度的，本地人花一套钱，然后外国人来了花一套钱。这个双货币制度现在可能只有在朝鲜能够看到。疫情期间呢，古巴的经济有点绷不住了，所以在二零二一年的时候，古巴就取消了这个双货币制度。所有的人，无论你是外国人还是本地人，都花着同样的钱，就是现在的古巴比索。我之前都是过多的精力放在了拍照上面，对于古巴的现实生活并没有过多的关注。当我真正意识到这个问题的时候，我还是感到了好奇。我希望 U 六能给我解释一下。然后尤里有跟我说，刚刚取消货币制度不到一年，其实很多东西还处于一种很混乱的状态。像他这样的司机，他是选择了一种所谓的自由职业，就是脱离了政府补助的一种工作环境，因此他需要付出更为高昂的生活成本。如果他属于所谓的编制内或者是政府的工作人员，那么他可以享受到非常好的。社会福利吧，这种社会福利就是你需要去计划经济之下的这种所谓计划经济商场去购买很多限量供应的物品，这些物品都是非常低的价格，所以即使一个月只有五六十美元的平均工资，买这些东西都是没有问题的，甚至于每个月还有结余。但是他选择了抛弃这套东西，他进入了所谓的自由经济，那么他必须花很多的钱，像我一样去同样的那种自由商店。我第一次去古巴的时候，街边陆陆续续是开了一些这样的自由商店的，人们可以在里面购买类似于像可乐、像红牛这样的饮料，虽然看上去数量很少，但是价格还是比较贵的。当时一罐可乐我记得是一美元多一点红牛大概要两美元，这个和国际上其他地方的价格差不了太多。但是作为月工资只有五六十美元的古巴人来说，这些自由商品基本上可以算作奢侈品了。所以现在的状态就是，如果你选择继续跟着政府的补助去工作、去生活，那么你的月工资非常的低，但是也够你所有的日常开销。如果像 y u 一样，或者我的房东 Daniel 一样，他们选择了这种自由经济之下的生活，那么他们所有的日常生活的开销就跟我们这些外国人是没有什么异样的了。政府给他们的份额会极其的少，如果只通过政府分配的那些份额。是没有办法继续正常的生活的。作为一个社会主义国家，其实古巴的福利在我们眼里应该是非常的好。他们所有的教育都是免费，他们所有的医疗也是免费。然后我就跟尤里奥说，所以街上有很多看上去无忧无虑的人，都是得益于你们的政府帮你们托底。从教育还有从医疗的角度来看，确实有这样自由生活的底气。但是尤里奥也跟我说。你看到的那些所谓的免费，其实并没有那么免费。这个是带引号的免费，因为如果你要是参与了完整的社会免费的教育，那么毕业之后你就要进入政府安排的工作之中，每个月挣的五六十美元。虽然这些钱够你日常的生活，但是你永远不要想着可以出国，因为你的收入甚至于支撑不起你的一张机票。当然，在古巴内生活是没有问题了，甚至于他们还有休息日的自驾游。在古巴国内到处走走，一种很休闲、很西方的度假式的方式。但是这一切的生活都必须得安排在古巴的体系之内。医疗也是一样的。如果你的家人有什么样的重病，虽然所有的医疗的东西都是免费的，但是你要给医生一定的好处。这个好处根据你的病情而定。有些时候你需要给出的这些好处，对于一些贫困的家庭来说，也是一个非常重大的负担。所以，我们眼睛看到的这些免费，它并不是真正意义上的免费，你都需要用一些其他的方式去填补。但我觉得这样也还是有一定好处的，因为免费的教育带给古巴整体来说比较高的受教育环境。所以我们在古巴行走的时候，能感受到这个国家是非常的安全。古巴是整个拉美地区治安最好的国家。虽然我们看到街上有很多那些非常自由自在的年轻人，在不了解的基础上，有些时候会给你一定的不太安全的那种感官吧。但其实你真正跟他们接触下来，你会发现他们其实对你是无欲无求的，他们只是那样很自然的生活，并没有对你造成一定的侵略性，也并没有对你有什么企图。所以我在古巴走起来也是非常的自在，因为这里能够给我很强的安全感，也是这样一种所谓的社会主义。带来的整体的这种，其实它的基底还是集体生活的这种环境，才获得了现在的这种这种安全感吧。虽然每个人都非常的个性，生活的非常自在，但是真正了解到古巴的这个层面的时候，还是仍然能感觉到它具有那种集体主义生活，政府能安排一切的这种力量。每一个自由的个体，他们只是在自己这种生活范围之内，显得非常的自由。但是面对这个更大的能够控制他们的体系，他们同样也无能为力。这就是我的第一次古巴，我对古巴也没有进行过多的了解，我甚至于没有去很多的地方。我所有对古巴的印象都集中在哈瓦那，虽然我去了特立尼达，但是对那边反而印象不是特别深刻，因为每天我的日常生活就是从我的屋子里面出来，走基本上相同的路线，去往我相同的拍摄目的地。然后再以同样的方式走回来，但是我仍然感到每天非常的丰富，因为出现在我周围所有的人，他们都是不一样的。我走在那些肮脏的小巷子里面，充斥在周围的总有那些让我感到快乐的歌声，还有每一家浓烈的生活气息散发出来的那种声音。每一个陌生人对我都很友好，虽然在刚开始接触的时候会有一些烦扰，但是当自己了解这些规则之后。我有些时候也会沉溺于他们的这种快乐之中。回忆起来，第一次就是那些我熟悉的街道，我看过的那些房子，还有每天在我面前眼花缭乱出现的各种各样的人。我从来没想过之后我还会再去古巴，因为在离开古巴之后，面对我的就是整个世界，还有我不知所措的生活。我不知道下一步要去哪儿，我不知道下一步要去哪个国家，我不知道下一步要拍摄什么东西。我口袋里有限的钱，我也不知道用于什么样的方式能够让它发挥最大的效益。我当时还是很感谢，在国内那样一个让我自己很丧的状态下出发，一下就扎到了一个热情洋溢的古巴，以它为第一个起点，开始之后的生活。也就是离开古巴之后，我也变得稍微阳光了一点也有勇气面对之后不知道多长时间。不知道什么样的日子，在古巴，我也没有去坐老爷车，我也没有去抽雪茄，甚至于抹黑酒都没有怎么喝，没有体验各种各样标志性的所谓的古巴生活。但是我仍然觉得自己的古巴就是如此丰富，它是我开展所有之后日子的一块基石，可以说是在离开一个自己不知所措的生活状态之后。可以开始热泪盈眶地去迎接以后所有未知的生活了。嗯，这期差不多时长也够了。嗯，剩下第二次古巴的行程分到下一期去讲吧。嗯，结尾音乐该介绍什么呢？我其实挺发愁的，因为拉美地区太不缺好音乐了，古巴也不缺好音乐。本来想找一些雷鬼啊或者爵士啊什么的，但是后边还是介绍一个好景俱乐部，这个应该是。在一九九六年成立的一个古巴乐团，意在复兴古巴革命前的音乐，算是古巴特别经典的一个乐队。然后分享他们的一首歌，这首歌翻译过来的名字直译过来叫《在前往人行道的路上》。嗯，就听一个氛围吧。然后我感觉跟我每天在哈瓦那街头走的时候，很多家里面弥散出来的那种音乐的味道是一模一样的。就音乐一起，我仿佛就又重新回到了哈瓦那的街头，这个感觉还是特别的契合的。好，这一期就到这里，谢谢大家。
0: I'm not alone.